0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa Bismillah the name of Allah, Alhamdulillah, the Alhamdulillah, the et je wa peux pas te dire, je ne peux pas te dire, je alayhim
1: J'évoquais les événements ayant eu lieu à l'époque du calife Omar Rade Taranhu. Aujourd'hui, je mentionnerai la bataille de Yermouk. Il existe des récits divergents sur l'année de cette bataille. Selon un récit, cette bataille a eu lieu en l'an 15 de l'égir. Selon d'autres, cette bataille aurait eu lieu en l'an 13 de l'Égire, soit avant la conquête de Damas. Selon un autre récit, la première nouvelle d'une victoire offerte au calife Omar était celle de la bataille de Yermouk. Vingt jours s'étaient écoulés après le décès du calife Bakr. Selon d'autres, la conquête de Damas était la première nouvelle de la victoire reçue par le calife Omar, Ra'detranhu. En tout cas, le récit le plus authentique semble être celui de la conquête de Damas. Les témoignages confirment que la bataille de Yejmouk a eu lieu à l'époque du calife Omar, Ra'detranhu. Les Romains, après plusieurs défaites répétées, avaient quitté Damas et Homs et ils s'étaient réfugiés à Antioche, une ville frontalière de la Syrie. Les Arabes ayant renversé tout le Levant et ayant reçu des demandes de l'aide de la part des chrétiens, Héraclus a invité quelques personnalités intelligentes parmi les chrétiens de la Syrie, et il leur a dit « Les Arabes sont moins puissants, moins nombreux et moins équipés que vous. » Pourquoi n'arrivez-vous pas à les combattre ?» Tous avaient la tête baissée par remords et personne n'a répondu. Mais un vieil homme rompu par l'expérience a déclaré « Les mœurs des Arabes sont meilleures que les nôtres. Ils veillent la nuit en prière et ils jeûnent durant la journée. Ils ne commettent pas d'exaction contre autrui et ils se traitent en égo. Quant à nous, nous consommons le vin, nous sommes coupables de péché, nous ne respectons pas notre parole et nous persécutons autrui. Les œuvres des Arabes sont emplies de passion et ils sont constants dans leurs œuvres et nos œuvres à nous sont dénuées de patience et de constance. Le roi romain avait déjà pris la décision de quitter le Levant. Mais recevant délégation après délégation de chrétiens de chaque province et de chaque ville lui demandant de l'aide, l'empereur romain ne pouvait plus contenir son sens de l'honneur. Tout passionné, il a promis d'utiliser toute sa puissance impériale pour combattre les Arabes. Il a envoyé ses instructions à Rome, à Constantinople, à Digna en Arménie et partout, demandant à toutes les forces armées chrétiennes de se réunir à Antioche à une date fixée. Il a écrit aux chefs de toutes les provinces leur demandant d'envoyer le nombre maximum d'hommes. Dès que ces ordres sont arrivés à destination, des vagues de soldats ont répondu à l'appel. À Antioche, les soldats s'étendaient dans les quatre directions jusqu'où s'étendaient les regards. Il y avait en effet une multitude de soldats chrétiens. Les chefs chrétiens des territoires conquis par Abu Ubaïda étaient si impressionnés par son sens de justice qu'en dépit des divergences religieuses avec les musulmans, ces chefs chrétiens envoyaient des espions pour se renseigner sur les Romains. Ainsi, Abu Obaïda a eu connaissance de tous ces événements grâce à ses chefs chrétiens. Il a réuni tous ses officiers et il a prononcé un discours passionné dont le résumé est comme suit. Ô musulmans, Dieu vous a éprouvé à maintes reprises et vous avez été à la hauteur de ses attentes. C'est pour cette raison qu'il vous a toujours accordé la victoire et son soutien.  « « Vous avez toujours réussi. Votre ennemi est venu vous combattre armé de la tête jusqu'aux pieds, tant et si bien que la terre a tremblé. Dites-moi ce que nous devons faire. » Yazid bin Abu Sufyan, le frère de Muawiya, a déclaré, « Selon moi, nous devons laisser les femmes et les enfants dans les villes et sortir au combat à l'extérieur. » on doit envoyer des messages à Khalid et à Amr bin Al-As leur demandant de quitter Damas et la Palestine pour venir à notre aide. Cela prouve donc que Damas avait été conquis. Shahrabir bin Hassan a déclaré quant à lui, « Chacun doit être libre de présenter son opinion en cette occasion. Certes, Yazid a présenté la sienne avec de bonnes intentions, mais je suis contre son avis. Tous les habitants de la ville sont chrétiens. Il est possible que par inimitié, il confie une famille au roi romain ou qu'il les tue. Abu Ubaïda a déclaré « En ce cas, nous devons expulser les chrétiens de la ville. Ainsi, vos femmes et vos enfants seront à l'abri. Cher a l'a déclaré, « Ô émir, vous n'en avez certainement pas le droit. Nous avons conclu avec les chrétiens un pacte garantissant qu'ils pourront vivre en paix dans cette ville. Comment pouvez-vous donc briser ce pacte et les expulser de la ville ?» Abu Ubaïda a accepté qu'il s'était trompé, mais ils n'ont pas trouvé de solution à ce problème. Les membres de l'assistance disaient qu'il fallait attendre les renforts en demeurant à Homs. Abu Ubaïda a répondu que le temps comptait. En fin de compte, les musulmans ont décidé de quitter Homs pour se rendre à Damas, à Damas où se trouvait Khalid bin Walid. La frontière de l'Arabie était d'ailleurs proche de là-bas. Ayant pris cette décision, Abu Ubaïda a dit à Habib bin Masrama, le trésorier qui était présent, que... Nous avions collecté la dizia ou des impôts des chrétiens. Maintenant, notre situation est des plus critiques et nous ne pourrons plus assurer la protection et leur bien-être. Nous avions prélevé ces impôts pour les protéger, mais maintenant, nous ne pourrons plus le faire. C'est pour cette raison qu'il faudra leur retourner ces sommes en leur disant que nous allons maintenir cette relation avec eux. Mais étant donné que nous ne pouvons plus garantir leur sécurité, c'est pour cette raison que nous leur retournons la djizya, qui était prélevée pour assurer leur protection. Ainsi, les musulmans leur ont retourné plusieurs centaines de milliers qu'ils avaient prélevés. Cet incident a tant touché les chrétiens qu'ils pleuraient et ils disaient avec insistance que Dieu fasse que vous retourniez. Les juifs étaient davantage touchés. Ils ont déclaré par la Torah, « Tant que nous serons en vie, le roi romain ne prendra pas Homs. » Disant cela, ils ont fermé les portes de la ville et ils ont placé des gardes partout. Abu Ubaïda n'a pas uniquement traité de cette manière les habitants de Homs. Mais il a demandé à tous les chefs des districts conquis de restituer le montant de l'indigence qui a été prélevé des populations locales. Ainsi, Abu Ubaida est parti pour Damas et il a informé le calife Omar de toutes ces circonstances. Le calife Omar était très attristé d'apprendre que les musulmans s'étaient enfuis de Rome par peur des Romains. Mais quand il a appris que c'était la décision de l'armée et des officiers. Il était satisfait et il a déclaré que, suite à quelques sagesse de Dieu, Dieu a fait en sorte que tous les musulmans soient d'accord sur cet avis. Selon d'autres récits, on avait consulté le calife romain plus tôt et lui-même avait déclaré que, si vous ne pouvez pas protéger ces populations, eh bien, retournez tout ce que vous leur avez pris. Le calife Omar a écrit une réponse à Abu Ubaïda en disant qu'il enverrait Saïd bin Ahmar en renfort. Mais la victoire et la défaite ne dépendaient pas du nombre de soldats. Abu Ubaïda est arrivé à Damas, il a rassemblé tous les officiers et il les a consultés. Yazid bin Abi Sufyan, Shahrabil bin Hassana et Muath bin Jabal ont tous présenté des opinions différentes. Pendant ce temps, un messager d'Amra bin a s'est arrivé avec une lettre déclarant qu'il y a un soulèvement général dans les districts jordaniens et l'arrivée des Romains avait provoqué une grande panique et que quitter Homs a causé une grande panique. Abu Ubaïda a répondu, « Nous n'avons pas quitté Homs par peur. Nous souhaitons que l'ennemi sorte de ces lieux sûrs et que les armées islamiques dispersées partout puissent s'unir. » Il a également écrit dans la lettre, « Vous ne devez pas quitter votre place, je viendrai là-bas à votre rencontre. » Le lendemain, Abu Ubaïda a quitté Damas et il a atteint Yarmouk en Jordanie. Yarmouk était une vallée basse à la périphérie de la Syrie où coulait le Jourdain. Amr ibn al-As s'est rendu pour rencontrer Abu Ubaïda. Cet endroit était approprié pour la bataille car les frontières arabes étaient plus proches qu'ailleurs et il y avait des plaines ouvertes jusqu'aux frontières. Ainsi, en cas de besoin, on pouvait s'y replier. L'armée que le calife Omar avait envoyée avec Say bin Amr n'était pas encore arrivée. Les musulmans étaient alarmés d'apprendre l'arrivée des Romains et leur équipement et leurs forces. Abu Ubaïda a envoyé un autre messager au calife Omar et a écrit que les Romains sont sortis de la terre et de la mer. Leur armée est telle que même des moines qui n'étaient jamais sortis de leur cloître sont sortis pour les accompagner. Lorsque cette lettre est arrivée, le calife Omar a rassemblé les muhajirines et les ansars, et il a lu la lettre. Tous les compagnons ont pleuré de manière incontrôlable, et ils ont lancé avec un grand enthousiasme aux émir des croyants, « Pour l'amour de Dieu, permettez-nous de partir aider nos frères. » Si à Dieu le plaise, ils subissent la moindre blessure, eh bien la vie sera inutile. L'enthousiasme des Mouradjirines et des Ansar a pris de l'ampleur tant et si bien qu'Abdurrahman bin Auf a déclaré Au « Ô émir des croyants, commandez vous-même cette armée et emmenez-nous avec vous. » Mais d'autres compagnons n'étaient pas d'accord avec cette opinion. La L'avis majoritaire était d'envoyer plus de renforts. Le calife Omar a demandé aux messagers jusqu'où l'ennemi était arrivé. Il a dit que l'ennemi était arrivé à trois ou quatre lieues de Yarmouk. Le calife Omar était très triste et il a déclaré, Que peut-on faire maintenant Comment l'aide pourra-t-elle parvenir à l'armée à là-bas en si peu de temps il a écrit une lettre très convaincante à Abu Ubaïda et il a dit aux messagers de se présenter à chaque rangée de soldats et de lire cette lettre. La lettre qui disait « Omar vous salue » et Omar déclare « au peuple de l'Islam, combattez l'ennemi avec bravoure, foncez comme des lions sur l'ennemi, coupez-leur à crânes avec vos épées et ils doivent être plus méprisables à vos yeux que des fourmis ». Ne soyez pas effrayés par leur nombre et ne vous inquiétez pas des renforts qui ne vous sont pas encore parvenus. Par une étrange coïncidence, Saïd bin Amir est arrivé avec un millier d'hommes le même jour où le messager est parvenu à Abu Ubaïda. Les musulmans avaient reçu un grand renfort et ils ont commencé à se préparer pour combattre avec une grande détermination. Moab bin Jabal était un compagnon éminent, il a été nommé à la tête de la droite de l'armée. Kubas bin Hashem était à la tête de la gauche et Hashim bin Utba était l'officier d'infanterie. Il a divisé son armée en quatre parties, il a pris le commandement d'une partie et il a nommé Kays bin Hubeira, Misrat bin Masruk et Amr bin Tufel à la tête des autres détachements. Ces trois étaient considérés comme très courageux dans toute l'Arabie. Et il portait le titre de Farisoul ». Les Romains sont également sortis en grand nombre et bien équipés. Ils étaient plus de 200 000 et il y avait 24 rangées devant lesquelles se tenait le prêtre, les croix à la main. Quand les armées se sont retrouvées face à face, l'un des patriarches chrétiens a rompu la ligne et il a déclaré Je veux me battre seul. Maisra bin Masrouk a avancé sur son cheval. Mais étant donné que l'adversaire chrétien était fort et jeune, Khalid l'a arrêté et il a regardé vers Kays bin Huwara. Kays s'est précipité sur l'adversaire tel un tigre, de tel que le patriarche ne pouvait même pas manipuler son arme, et son assaut était terminé. L'épée lui est tombée sur la tête. L'épée a brisé son casque et a atteint son cou. Le patriarche a chancelé et il est tombé de son cheval. En même temps, les musulmans ont lancé le takbir. Khalid a déclaré que c'était de bon augure. Si Dieu le veut, la victoire est à nous. Les chrétiens ont déployé des armées séparées contre les compagnons d'armes de Khalid. Mais les armées des chrétiens ont été vaincues et la bataille a été reportée ce jour-là. La nuit, lorsque les Romains ont constaté qu'ils avaient été vaincus, Bahan, le général romain, a rassemblé ses chefs et il a déclaré. Les Arabes ont goûté aux richesses de la Syrie. Il vaut mieux les repousser d'ici en découvrant d'or et de richesses au lieu de se battre avec eux. Tout le monde était d'accord avec son opinion. Le lendemain, Bahan, le général chrétien, a envoyé un messager à Abu Ubaïda lui disant ceci Envoyez-nous un de vos honorables officiers, nous voulons lui parler à propos de la paix. Abu Ubaida a choisi Khalid. Le messager des chrétiens s'appelait Georges. Selon les biographes Urdu, eh bien il se nommait Georges. Mais dans les livres arabes, son nom est Georges. Je présente cette précision ici pour les arabophones. Ainsi donc, l'émissaire chrétien est arrivé dans le camp musulman au coucher du soleil. Et les prières de Mahdib ont commencé peu de temps après. Le zèle avec lequel les musulmans se sont levés en disant le takbir et la sérénité, le calme et la dignité et l'humilité avec lesquelles ils ont prié a laissé boucher le messager, tant et si bien qu'après la prière, il a posé des questions à Abu Ubaïda. L'une de ces questions était « Quelle est votre croyance à propos de Jésus-Christ
0: »
1: Abu Ubaïda a récité ces versets du Saint-Coran. انما مثل عيسى عند الله كمثل مثل ادم
0: خلقه
1: خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون يا اهل الكتاب لا تخلفوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله
2: انما عيسى وكلمته
1: ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد سبحانه أن يكون له ولد وله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون Assurément, aux yeux d'Allah, le cas de Jésus est pareil à celui d'Adam. Il a créé Adam de la poussière, puis il lui a dit « Sois » et il a commencé à être. Aux gens du livre, n'outrepassez pas les limites de votre religion et ne dites rien que la vérité concernant Adla. En vérité, le Messie, Jésus, fils de Marie, n'était que le messager d'Allah et un accomplissement de sa parole qu'il avait envoyée à Marie et une miséricorde de sa part. Ainsi, croyez en Allah et en ses messagers et ne dites pas « ils sont trois ». Cessez de dire cela, cela vaudra mieux pour vous. En vérité, Allah est un Dieu unique, saint est-il bien au-dessus du besoin d'avoir un fils C'est à lui qu'appartiennent tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah suffit comme gardien. Assurément, le Messie ne dédaignera jamais d'être un serviteur d'Allah, ni les anges qui sont proches de lui. Lorsque l'interprète a traduit ces versets, Georges, l'émissaire des chrétiens, s'est exclamé. Il a déclaré « Je témoigne » que ce sont les attributs de Jésus et je témoigne que votre prophète est vrai. » En disant cela, il a récité la parole de Tauride, il est devenu musulman, et il ne voulait plus retourner chez son peuple. Mais Abu Ubaida avait peur que les Romains ne croient que les musulmans avaient violé leur parole, et il a dit à Georges, « Il vaut mieux que tu retournes dans le camp romain, tu pourras rentrer avec notre émissaire, que nous vous enverrons le lendemain. » Le lendemain, Khalid s'est rendu auprès des Romains. Les Romains s'étaient déjà préparés pour étaler leur gloire en plaçant de longues rangées de cavaliers des deux côtés de la route. Ils portaient le fer de la tête jusqu'aux pieds. Mais Khalid les regardait avec autant d'insouciance et de mépris qu'un lion qui traversait devant un troupeau de chèvres. Lorsqu'il est arrivé devant la tente de Bahane, le chef des Romains, celui-ci, l'a salué avec un grand respect et il a fait s'asseoir à côté de lui. La conversation a commencé grâce à un interprète. Après une brève conversation, Bahan a commencé son discours. Après avoir loué Jésus, il a pris le nom de César et il a déclaré fièrement « Notre roi et l'empereur de tous les rois ». L'interprète n'avait pas encore entièrement traduit ses paroles lorsque Khaledah, a arrêté Bahane en déclarant, « Votre roi est sans nul doute l'empereur de tous les rois, mais nous déposerons immédiatement celui que nous avons péri pour chef s'il pense ne serait-ce qu'un instant que le royaume terrestre est à lui. » Bahane a commencé son discours et il se disait fier de sa richesse. Il a déclaré, « Les Arabes, les gens de votre nation, sont venus s'installer dans notre pays. » et nous les avons toujours traités avec amitié. Nous pensions que tous les Arabes seraient reconnaissants pour ces concessions, mais vous avez envahi notre pays contre toute attente et vous voulez nous en expulser. Ne savez-vous pas que de nombreuses nations ont fait de telles tentatives dans le passé à ma reprise, mais n'ont jamais réussi Aucune nation au monde n'est plus ignorante que la vôtre vous êtes des incultes et vous êtes sans le sou. Comment donc osez-vous nous attaquer? Mais nous vous pardonnons cela. Si vous partez, eh bien, nous offrirons dix mille dinars au commandants de l'armée, et mille dinars aux officiers, et 100 dinars aux simples soldats. Or, les Romains eux-mêmes avaient amassé une grande armée contre les musulmans pour les anéantir. Mais quand il a constaté que ce n'était pas facile de gagner la bataille, il a imposé ses conditions. Quand Bahane a terminé son discours, Khalid bin Walid s'est levé, et après avoir loué Dieu et son messager, il a déclaré, sans nul doute, vous êtes riche et opulent et puissant. Et nous savons très bien comment vous avez traité vos voisins, les Arabes. Mais ce n'était pas là une faveur de votre part. C'était un stratagème pour répandre votre religion. Et cela a eu pour effet que ces Arabes sont devenus chrétiens et aujourd'hui ils se battent à vos côtés contre nous. Il est vrai aussi que nous étions des sans-le-sous, que nous étions étroits d'esprit et que nous étions des nomades. Notre cruauté et notre ignorance étaient telles que le puissant parmi nous écrasait le faible. Les tribus arabes se battaient entre eux et ils s'entretuaient. Mais Dieu a eu pitié de nous et il a envoyé un prophète qui était des nôtres. Il était le plus honorable d'entre nous, le plus généreux et le plus pur. Il nous a enseigné l'unicité de Dieu et il nous a informé que Dieu n'a pas de partenaire, que Dieu est sans femme et sans enfant, qu'il est seul et unique. Et il nous a aussi commandé de présenter ses croyances au monde entier. Celui qui croit est musulman et il est notre frère. Et nous serons les protecteurs et les soutiens de celui qui ne croit pas en cela, mais qui accepte le paiement de la Dizia. L'épée est réservée à celui qui n'accepte pas ces deux conditions. S'il n'accepte pas ses croyances et s'il s'apprête à se battre contre nous, eh bien nous serons prêts à prendre les armes. Quand Bahan a entendu parler de Dizia, il a émis un soupir et il a indiqué vers son armée. Il a dit « Ils seront prêts à mourir et ne paieront jamais la Dizia ». « « Nous prenons l'Adhizia et nous ne l'offrons pas aux autres. » Aucun accord n'a été conclu et Khalid est parti. Les préparatifs de la dernière bataille avaient commencé et les Romains n'allaient jamais s'en remettre. Après le départ de de Bahan a rassemblé ses chefs et leur a dit « Vous avez entendu, les Arabes prétendent que vous ne serez jamais à l'abri de leurs attaques à moins que vous ne soyez leur sujet. Souhaitez-vous vous asservir à eux ?» Tous les officiers ont lancé passionnément. Nous sommes prêts à mourir, mais nous n'accepterons jamais cette humiliation. Le matin, les Romains sont sortis avec un tel enthousiasme que même les musulmans en ont été surpris. Suite à ce constat, Khalid a préparé une nouvelle formation de l'armée contraire à la tradition générale de l'Arabie. Quand Khaled a vu que les Romains étaient sortis avec zèle, il a formé l'armée d'une nouvelle manière contre la règle générale des Arabes pour livrer le combat. L'armée musulmane était composée de 35 000 hommes. Il en a formé 36 divisions, étant de rangées très ordonnées à l'avant et à l'arrière. Le commandement du centre était confié à Abu Obaïda, l'aile droite à Amr bin Al-As et à Shahrabil, l'aile gauche était confiée à Yazid bin Abi Soufiane. En sus de ceci, les officiers nommés séparément dans chaque rangée, ont été sélectionnés parmi les combattants les plus célèbres pour leur bravoure et pour leurs arts martiaux. Les prédicateurs attisaient les passions des soldats et les inspiraient avec leurs discours éloquents. Parmi eux se trouvait Abu Sufyan qui répétait ces paroles. Il disait, Allah, Allah, vous êtes les protecteurs de l'Arabie et les aides de l'islam. Et les Romains, quant à eux, sont les protecteurs de Rome et les aides du polythéisme. Ô oh Allah, ce jour est l'un des tiens. Ô oh Allah, envoie ton aide sur tes serviteurs. Amr bin al-As, quant à lui, répétait ceci. Ô oh gens, gardez vos yeux baissés et placez-vous sur vos genoux. Tenez vos lances et tenez-vous fermement à votre place et dans vos rangs. Lorsque l'ennemi vous attaque, donnez-lui du répit jusqu'à ce qu'il arrive à la pointe de volance. Ensuite, attaquez-le comme des lions. Je jure par Allah qui est satisfait de la vérité et qui accorde à la récompense la vérité. Je jure par Allah qui est mécontent du mensonge et qui punit le mensonge. Je jure par Allah qui récompense les bonnes œuvres que j'ai su que les musulmans vont conquérir ville après ville. Ils vont conquérir palais après palais et ils vont conquérir le pays tout entier. Ne laissez donc pas la force et le nombre de l'ennemi vous effrayer. Si vous vous battez avec constance, ils vont se disperser dans la peur comme les petits d'une caille. L'armée musulmane était peu nombreuse, certes, il n'était pas plus de 30 à 35 mille hommes. Mais ils étaient tous des choisis de l'Arabie. Parmi eux se trouvaient un millier d'anciens qui avaient vu le visage béni du Saint-Prophète Muhammad, alayhi wa sallam. Cent d'entre eux étaient de ceux qui avaient accompagné le Saint-Prophète Mohammed, Pesos à lui au cours de la bataille de Badr. De parmi les tribus arabes les plus célèbres, plus de dix mille appartenaient à la seule tribu Ozd. Il y avait aussi un grand nombre qui était issus de la tribu Humira. Il y avait aussi des braves guerriers issus des tribus Hamdan, Kholan et Lham. L'une des particularités de cette bataille était que même des femmes y avaient participé et se sont battues avec beaucoup de courage. Hind, la mère de l'émir Mawiyah, l'épouse d'Abu Sufyan, qui s'était converti plus tard à l'islam, avait l'habitude de lancer ses attaques en lançant « Dépecez ces infidèles avec vos épées. » De même, Jawariya, la fille d'abou Sufian, et la sœur de l'émir Mawiyah, est sortie avec un groupe de femmes et a combattu l'armée romaine avec son mari et elle est tombée en martyre lors d'une bataille féroce. Megdad, qui avait une très belle voix, avait l'habitude de réciter la sourate Al-Anfar qui encourage le Dihad. La passion des Romains était telle que trente mille des leurs s'étaient attachés les pieds les uns aux autres afin qu'ils ne reculent pas. La bataille a été déclenchée par les Romains et une armée de 200 mille a avancé comme un seul corps. Des milliers de prêtres chrétiens et d'évêques ont marché la croix dans la main et ont crié le nom de Jésus. En voyant toute cette multitude armée de la tête jusqu'aux pieds, un musulman n'a pu s'empêcher de lancer. Allahu Akbar, quel nombre immense Khaled a lancé avec enthousiasme, tais-toi. Je jure par Dieu, si les sabots de mon cheval étaient en bon état, je dirais que les chrétiens devraient doubler le nombre de leurs troupes. Les chrétiens ont attaqué avec une grande force et ont fait pleuvoir des flèches les musulmans sont restés fermes pendant longtemps, mais l'attaque était si intense que l'aile droite des musulmans s'est brisée et s'est séparée de l'armée et s'est retirée de manière très chaotique. Les vaincus reculaient et atteignaient les tentes des femmes. Les femmes étaient très en colère quand elles ont vu la condition des musulmans. Elles ont déraciné le bois de leurs tentes et ont crié que si ces peureux venaient vers elles, elles leur briseraient la tête. Hind, la femme d'Abou Sufyan, s'est avancée avec un bâton à la main. D'autres femmes l'ont suivie. Quand Hind a vu Abou Sufyan s'enfuir, il a frappé son cheval à la tête et il lui a dit :« Où vas-tu Retourne sur le champ de bataille. » De même, il existe un autre récit selon lequel Hind a ramassé un bâton et s'est penché vers Abou Sufyan et a dit :« Par Dieu, tu étais un farouche opposant de la vraie religion et du messager de Dieu. »« Aujourd'hui, tu as l'occasion de sacrifier ta vie pour la gloire de la vraie religion et pour le plaisir du messager de Dieu sur le champ de bataille et d'être honoré devant les yeux de Dieu. » Le sens de l'honneur d'Abou Soufiane s'est attisé et il est reparti avec une épée et il est entré au cœur de l'ennemi. Raoula, une femme musulmane courageuse, attisait la fierté des soldats musulmans en récitant ces vers d'un poème. Elle disait, « Oh, vous qui fouillez les femmes pieuses, vous les verrez bientôt comme des prisonnières. Elles ne seront plus tenues en haute estime et elles ne seront plus plaisantes. » Voyant cette situation, Mouad bin Jabal, qui était le commandant d'une partie de la droite de l'armée, a sauté de son cheval et a déclaré, moi, je vais me battre à pied, mais s'il y a un homme courageux pour s'occuper de ce cheval, eh bien, ce cheval est présent. Son fils a dit « J'en suis capable parce que je sais bien me battre en cavalier ». Ainsi, père et fils sont entrés au cœur de la bataille et se sont battus courageusement tant et si bien que les musulmans ont pu reprendre leur force. Hadjaj, le chef de la tribu zubaïda a avancé avec 500 hommes et il a arrêté les chrétiens qui poursuivaient les musulmans. Dans l'aile droite, la tribu Asda est restée inébranlable depuis l'assaut. Les chrétiens ont mis toutes leurs forces de combat sur eux, mais ils sont restés fermes comme une montagne. L'intensité de la bataille était telle que des têtes, des mains et des bras tombaient de part et d'autre, mais ces musulmans n'ont pas flanché le moindrement. Amr Ben Toufel, le chef de la tribu, frappé de son épée et lancé, ne ternissait pas l'honneur des musulmans. Il a tué neuf grands guerriers de parmi les chrétiens avant de tomber en mortir. Khalid bin Walid, quant à lui, avait gardé son armée derrière lui et il a percé les rangs et a attaqué avec une telle force qu'il a renversé les rangs des Romains. Ikrama, qui était le fils d'Abu Jahl, a avancé à cheval et a déclaré aux chrétiens, à l'époque,  « « J'étais mécréant et je combattais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa Croyez-vous que maintenant je vais reculer à cause de vous ?» En disant cela, il a regardé l'armée et il a demandé « Qui jure de combattre jusqu'à la mort ?» 400 hommes dont Zarar bin Azda ont juré de combattre jusqu'à la mort et ils ont combattu avec une telle ténacité qu'ils ont tous été tués. Le corps d'Ikrama a été retrouvé dans un tas de cadavres. Il y avait en lui un soupçon de vie. Khalid a pris sa tête sur ses cuisses et a fait couler un peu d'eau dans sa gorge. Et il a déclaré par Dieu l'opinion de Romar que nous ne mourrons pas au combat était fausse. Ikrama et ses compagnons ont certes été tués, mais des milliers de soldats romains ont été tués par eux. Les assauts de Khalid les avaient affaiblis et finalement ils ont dû battre en retraite. Et Khalid les a repoussés jusqu'à atteindre le commandant de l'armée. Celui-ci et les autres officiers romains avaient des mouchoirs sur les yeux afin que s'ils ne pouvaient pas voir la victoire, ils ne verraient pas la défaite non plus. La bataille faisait rage à l'aile droite et Ibn Kanatir, le chef de la droite des romains, a attaqué l'aile gauche des musulmans. Malheureusement, cette partie de l'armée musulmane était composée des membres des tribus Lahm et Hassan qui vivaient sur la frontière de la Syrie. Ils payaient des impôts aux Romains depuis un certain temps, et la terreur des Romains qu'ils avaient au cœur a eu pour effet qu'ils ont perdu pied lors du premier assaut. Même s'ils étaient musulmans, ils étaient toujours intimidés par les Romains, et ils ont pris peur et ils ont perdu pied. Mais en tout cas, si les officiers avaient fait preuve de courage, la bataille serait terminée. Les Romains ont pourchassé les fugitifs et ont atteint les tentes des femmes. Voyant cette situation, les femmes sont sorties de leur tente et leur entêtement a empêché les chrétiens d'avancer. Bien que l'armée était en plein désarroi, Kabbas bin Hashim, Saïd bin Zaid, Yazid bin Abisoufyan, Amr bin Al-As et Shahrabil bin Hassan encourager les officiers. Les épées et les lances se brisaient des mains de Qabas sans que cela ne l'émeuve point. Lorsqu'une lance tombait, il demandait « Y a-t-il quelqu'un pour m'offrir une arme à moi, celui qui a promis à Dieu de mourir au combat ?» Et les gens lui présentaient immédiatement une lance ou une épée. Et ils se précipitaient et attaquaient l'ennemi. Abu al-Awar a sauté sur son cheval et s'est adressé à l'armée de son étrier. Il disait La patience et la persévérance sont l'honneur en ce monde et la miséricorde dans l'au-delà. Ne perdez pas cette richesse. Saïd bin Zaïd se tenait à genoux en colère lorsque les Romains se sont approchés de lui. Il a sauté comme un lion et il a tué l'officier de l'avant-garde romaine. Yazid bin Abi Sufyan, le frère de Moawiyah, se battait avec une grande détermination. Par coïncidence, son père Abu Sufyan est venu vers lui. Lui qui a encouragé l'armée. Et quand il a vu son fils, il a déclaré Oh mon fils, chaque soldat sur le terrain fait montre de son courage. Tu es un général et tu dois être davantage courageux. Si un seul soldat te dépasse dans ton armée, ce sera source de honte pour toi. Shahrabil était entouré de Romains de toutes parts. Il se tenait comme une montagne au milieu et il récitait ce verset. Il récitait Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'annalahumul jannah, yukhátilouna fi sabiilillahi wa yuqtaluna. Insurément, Allah a acheté des croyants leurs personnes et leurs biens en échange du jardin céleste qu'ils recevront. Ils combattent pour la cause d'Allah et ils tuent et sont tués. Après avoir récité ce verset, Shahrabi al bin Hassana lançait ce slogan à l'endroit des soldats musulmans. Où sont ceux qui souhaitent effectuer cette transaction avec Dieu? Et où sont ceux qui souhaitent obtenir sa proximité? Tous soldats qui entendaient ce slogan retournait aussitôt au combat, au point où cette armée qui se décomposait s'est relevée. Et Shahrabi les a dirigés vers une bataille où tout le monde a combattu d'une façon si brave que les Romains qui s'avançaient pour combattre se sont arrêtés. Les femmes sortaient de leur tente et se mettaient à l'arrière de la troupe et criaient « Si vous fouillez le champ de bataille, eh bien, ne revenez pas vers nous. » Les deux camps étaient presque égaux jusqu'à présent. Au contraire, les Romains étaient plus proches de la victoire. Et Kais à qui Khalid avait confié une partie de l'armée et qu'il avait posté à la limite de l'aile gauche a attaqué par derrière d'une telle façon que les chefs romains qui ont tenté de gérer la situation n'ont pas pu maintenir le contrôle sur l'armée romaine. Les rangées se sont désintégrées et ils se sont retirés dans la panique. Au même moment, Saïd a attaqué le cœur de l'armée et les romains se sont retirés jusqu'au fossé qui délimitait le champ. Et leurs corps ont rempli ce fossé en peu de temps et le champ de bataille était vide. C'est ainsi qu'Allah a conduit les musulmans vers une grande victoire lors de cette bataille. Il y a un récit qui mérite d'être mentionné ici. Quand cette bataille était en cours, Habas bin Kais, qui était un brave soldat, se battait vaillamment. Quelqu'un l'a frappé avec une épée au pied et il a perdu son pied. Habas n'en savait même pas. Peu de temps après, lorsqu'il s'en est rendu compte, il s'est soucié de son pied. Et lorsqu'il l'a regardé, il s'est rendu compte qu'il n'avait plus de pied. Et les gens de sa tribu ont toujours été fiers de ce
2: récit.
1: Il existe des désaccords sur le nombre de Romains tués. Tabri et Esdi ont commenté à ce propos. Asdi rapporte qu'il y a plus de 100 000 Romains qui ont été tués. Selon Bladri, il y avait environ 70 000 qui ont été tués. Du côté des musulmans, il y a eu une perte de 3 000 hommes parmi eux. se trouvaient Ikram Zarar bin Azhar, Hisham bin Asi et Rabban bin Saïd. César se trouvait en Tioche lorsqu'il a appris la nouvelle de la défaite. Il s'est aussitôt préparé pour rentrer à Constantinople. En marchant, il s'est tourné vers la Syrie et a dit adieu aux Syriens. Abu Ubaida a écrit une lettre au calife Omar pour l'informer de la bonne nouvelle de la victoire et lui a envoyé un petit groupe d'émissaires qui comprenait Josefa Bin Yaman. Le calife Omar n'avait pas dormi depuis plusieurs jours dans l'attente des nouvelles de Yarmouk. Lorsqu'il a reçu la bonne nouvelle, il est aussitôt tombé en prosternation et il a remercié Dieu. Afin de se rendre à Yarmouk, l'armée islamique a dû quitter temporairement Homs. Ainsi, la dizia a été rendue à la population. Hazrat Mousselin a mentionné ce fait. Il déclare que les compagnons ont combattu l'état de Rome et ils ont pris possession de Jérusalem, le centre religieux des chrétiens, et ils ont avancé encore plus loin. Et lorsque les chrétiens constataient que leur centre religieux était tombé aux mains des musulmans, ils ont décidé de faire un dernier effort afin de les en chasser et ils ont annoncé une guerre religieuse aux quatre coins de l'Empire afin d'attiser l'enthousiasme des chrétiens. Et ils se sont préparés à attaquer l'armée islamique en réunissant une très grande armée. Voyant cette attaque féroce, les musulmans, qui étaient bien nombreux qu'eux, ont décidé de se retirer temporairement. Le commandant de l'armée islamique a écrit ceci au calife Omar. L'ennemi est si nombreux et nous sommes si peu que le combat sera synonyme de la destruction de notre armée. Ainsi, si vous nous permettez cela, l'armée islamique va se retirer afin de se réorganiser, afin de réduire la ligne de fond et afin de pouvoir combattre en réunissant toutes les troupes musulmanes. Il a également ajouté Nous avons récolté des impôts des régions que nous avions conquises. Si vous nous permettez de libérer ces régions, pouvez-vous nous informer de la directive au sujet de ces tribus Le calife Omar a répondu Le fait de se retirer afin de réduire le front et afin de réunir la force islamique n'est pas contraire au précepte de l'Islam. Vous avez collecté le tribut des gens de ces régions afin de leur offrir en contrepartie la protection de l'armée islamique. Étant donné que la troupe islamique se retire, elle ne pourra plus assurer la protection de ces régions. C'est pour cette raison qu'il est important de rendre à la population ce qui a été récolté. Quand cette directive du calife Omar est parvenue, Le commandant de l'armée a fait venir les propriétaires terriens, les commerçants et les autres de ces régions et il leur a rendu les sommes qui ont été récoltées en leur disant que ces sommes ont été récoltées en échange de votre protection qui devait être assurée par l'armée islamique. Étant donné que nous sommes faibles face à l'ennemi et que nous devons nous retirer temporairement, nous ne pourrons plus assurer votre protection. De ce fait, nous ne pouvons pas garder cette somme que nous avons récoltée. Aucun autre roi dans l'histoire du monde n'a démontré pareil exemple. Au contraire, quand les rois se retirent d'une région, au lieu de rendre à les impôts qu'ils ont collectés, ils pillent davantage ces régions, ils souhaitent tirer le maximum de profit de ces régions avant qu'elles ne passent entre les mains des autres. De plus, comme ils ne vont plus habiter dans ces régions, ils ne se soucient guère de leur réputation. S'il s'agit d'un grand État bien organisé, au plus, ils retirent silencieusement ses troupes sans qu'il y ait trop de pillages. Mais l'exemple qui a été établi par l'armée islamique n'a pas de précédent dans l'histoire de l'humanité et on ne trouve euh, cette pratique qu'à l'époque du calife Omar Aradetalanhu. Malheureusement, lorsqu'on étudie l'histoire, Par la suite, on constate qu'il n'y a pas d'exemple similaire dans le monde. L'exemple d'un camp victorieux qui quitte une région en rendant les sommes et les taxes récoltées aux habitants de cette région. Cette action a eu un tel impact sur les chrétiens que, malgré le fait que leur armée religieuse avançait, et que les généraux, les colonels, les officiers de ces armées étaient des chrétiens, et que les soldats étaient leurs frères et leurs maris, en dépit du fait que cette bataille avait pris la tournure d'une guerre religieuse pour les chrétiens et que le centre religieux des chrétiens était sous occupation des musulmans et que les chrétiens rêvaient de sa libération, les hommes et les femmes chrétiens sortaient de leur maison pour pleurer et prier pour que les musulmans retournent. Hazrat Maudara de avait une grande connaissance de l'histoire et selon lui, l'armée s'était retiré et les sommes de ces taxes ont été rendues suite à la permission du calife Omar Aradu Atalanhou. Hazrat Muslimaoud Aradu Atalanhou a aussi commenté au sujet des Il déclare, à l'époque du calife Omar, lors de la bataille de Yarmouk, lorsque les vies des compagnons du saint prophète Mohammed Pissos à lui étaient en danger et qu'un grand nombre de musulmans avaient perdu la vie, le commandant-chef de l'armée islamique, Hazrat Abu Ubaida bin al-Jarrah, a déclaré « Je souhaite qu'il y ait quelques soldats braves, même s'ils sont peu en nombre, mais qu'ils puissent se battre vaillamment pour faire trembler les Romains. » Iclama s'est avancé. Il a déclaré « Laissez-moi choisir quelques hommes. J'attaquerai le cœur de l'armée ennemie avec ces hommes et je tenterai de tuer leurs généraux. » Au même moment, le général de l'armée romaine était en train de combattre de toutes ses forces. L'empereur romain lui avait promis d'offrir la main de sa fille s'il est victorieux et qu'il lui offrirait la moitié de son royaume. C'est pour cette raison qu'il se battait vaillamment. Il était descendu sur le champ de bataille avec son armée personnelle et l'armée royale. Il avait également promis une somme importante à ses soldats. De ce fait, les soldats romains combattaient de toutes leurs forces. Lorsque l'armée romaine a attaqué les musulmans, leur général se trouvait au cœur de la troupe. Ikrama a pris 400 hommes avec lui afin d'attaquer le cœur de l'armée et l'un de ces hommes attaquait le général et l'a fait tomber au sol. Ces 400 hommes combattaient une troupe de centaines de milliers de personnes. Le combat était donc pas facile. Le général a été tué et en raison de cela, sa troupe s'est désintégrée mais l'armée ennemie s'est abattue sur ces soldats musulmans et, hormis quelques-uns, ils sont tous tombés en martyr. Douze d'entre eux étaient grièvement blessés. Lorsque l'armée musulmane a été victorieuse, ils les ont cherchés. Ikrama se trouvait parmi ces douze blessés. Un soldat musulman s'est approché de lui. Son état était grave. Il lui a dit « Oh Ikrama, j'ai un peu d'eau, bois-en ». Ikrama s'est tourné et il a vu à côté de lui Fadl, le fils d'Abbas, qui gisait là, blessé lui aussi. Ikrama a dit à ce soldat musulman, « Je ne pourrai endurer le fait que ceux et les enfants de ceux qui avaient aidé le saint prophète Mohammed Pesas soit lui, comme moi j'étais son ennemi, meurent assoiffés, tandis que je bois de cette eau pour me maintenir en vie. C'est pour cette raison que tu dois en offrir à Fadl bin Abbas en premier. S'il en reste quelques gorgées, tu pourras m'en offrir. » Ce musulman est parti vers Fadl, mais celui-ci a indiqué vers le blessé qui gisait à ses côtés, et il lui a demandé de lui en offrir de cette eau, parce qu'il en avait davantage besoin. Le soldat est parti vers ce blessé, celui-ci a indiqué vers un autre qui était à ses côtés, et il lui a demandé de lui en offrir avant lui. Ainsi donc, chaque blessé indiquait vers l'autre, et aucun d'entre eux n'a bu de cette eau. Lorsqu'il est arrivé au dernier blessé, il était déjà mort. Et lorsqu'il est retourné vers Ikrama, lui aussi était également mort. Et les autres soldats étaient également morts. Telle était donc l'issue de cette bataille. C'est ainsi qu'Allah a accordé la victoire aux musulmans. Inch'Allah, je mentionnerai d'autres récits à ce sujet la prochaine fois.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa naminu wa tawakkalna wa billahi min anfusina wa min sayyi'ati Man yadih illahu fa la mudhillahu, wamayyudlillu fa la ilaha muhammadan In Allah, you bil adli wal who wa the one who is the one who Idiot, you're لَكُمْ a good person,